0: Saludos familia, bendecidos, espero que estén bien, gracias y paz sean con cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Eh, no sé si estamos conectados aquí en vivo en Facebook, eh, Facebook Live, por favor eh, notifíquenme que estamos conectados, que me están viendo, que me están escuchando bien. Eh, quisiera ver eh, los thumbs up, eh, sé que eh, bueno, quiero notificarle que por causa de la nevada que nosotros estamos experimentando acá en New England, hace como 10 minutos atrás tuve un power outage, se me fue el, el, la electricidad, y ustedes saben cómo eso desa, desajusta la tecnología. Y, pero nada, estamos aquí, estoy esperando hasta que la cámara pueda eh, eh, ajustarse ahí. Bien. So, ¿Me escuchan bien? ¿Estamos bien? ¡Qué bueno! Eh, así que bendiciones mis hermanos, eh, eh, queremos tomar este tiempo verdad eh, para impartir una palabra aunque sabemos que estamos en eh, las casas debido a la tormenta de nieve que estamos experimentando aún así eh, nunca nos limitamos para transmitir esta palabra de gracia y de verdad. Eh, así que comparta esta transmisión para que todos aquellos se enteren de que estamos en vivo, en vivo y a todo color. Eh, de verdad que fue algo así a última hora, pero eh, con el Señor por delante, pues sabemos que, que vamos a tener un tiempo muy, muy edificante. Así que feliz año nuevo. Es el primer domingo del año 2024 y estamos todos eh, emocionados eh, contentos eh, ya con este gran desafío de esta nevada que dicen que va a nevar hasta las 4 de la tarde más o menos um, y por eso para aquellos que nos están viendo de otros países pues que sepan que aquí en Massachusetts eh, lamentablemente pasamos por esa experiencia eh, de nevada y por eso estamos transmitiendo de esta forma y hoy pues no será como acostumbramos, pero eh, todavía el Señor quiere ministrarnos, tiene una palabra para nosotros en esta gloriosa mañana y, y queremos aprovechar el tiempo para hacerlo. Así que ayúdeme por favor a, a compartir esta transmisión, a notificarle a sus amigos, sus familiares, sus vecinos, a todos para, para que ellos sepan que estamos transmitiendo y vamos a estar eh, ministrando la palabra. Así que, antes que nada, quiero anunciarles que ya en el mes de enero, eh, todos los miércoles, vamos a estar reunidos en, en, en nuestra sede, en nuestro auditorio. Los grupos de vida toman un descanso. Y como acostumbramos todos los años, pues vamos a estar eh, teniendo un tiempo de oración, de ministración, de intercesión, de comunión en el Espíritu. Y queremos invitarles... A todos ustedes a que se alleguen a nuestro Auditorio Centro de Adoración Vida Nueva. ¿okay? Así que vamos a orar, darle gracias al Señor y vamos a, a comenzar con esta palabra. Ya para las próximas estaremos más preparados con un tiempo de adoración, de ministración antes de la prédica. Pero debido a que esto fue así inesperado para nosotros, pues... Um, pues vamos a, a tomar un tiempo de oración ahora Y luego pues vamos a compartirle la palabra del Señor ¿okay? Así que acompáñeme a orar Padre te damos gracias Te bendecimos en esta hora, en este tiempo Señor agradecemos eh, este espacio, esta plataforma Que nos permite llegar a, ante tantos hogares y tantas personas Señor te bendecimos te damos gracias aún por este tiempo, aún por todas las cosas que, 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 que nos ocurren a nosotros, nosotros te damos gracias porque tu palabra dice que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien para aquellos que conforme a su propósito son llamados y nosotros tomamos este espacio Señor para bendecirte, para glorificarte, para adorarte porque tú eres nuestro Dios. Nosotros, aquellos que estamos comprometidos con esta causa, aquellos que estamos vendidos a esta causa, Señor, pues hacemos todo lo posible, todo lo posible, Señor, para para continuar con nuestra asignación. Nada nos detiene a nosotros, Señor. Estamos entregados completamente a tu causa porque hemos puesto la mano en el arado y no hemos tornado atrás, Señor. Así que esperamos que este sea un tiempo edificante, un tiempo de de inspiración, un tiempo desafiante para nosotros que en este nuevo año podamos enfrentar las cosas y podamos enfrentar las situaciones, pero con una actitud correcta, como hijos herederos y como hijos conquistadores, Señor. Así que oro y aprovecho por cada persona que me está viendo a través de esta transmisión, Señor, declaramos tu favor, tu gracia, declaramos salud, divina en el poderoso nombre de cristo jesús así que ahora nos exponemos a tu palabra y a tu verdad para ser instruido y ministrado en el poderoso nombre de cristo jesús señor nuestro amén y amén bueno mis amados están por ahí todavía Qué bueno veo que se siguen sumando personas eh, déjenos un comentario por ahí eh, cuando usted reciba una palabra y el Señor le hable, pues tenga eh, la libertad para compartir su, su inquietud y, su, y, y lo que usted ha recibido en el espíritu. Vamos a entrar rápidamente en materia y vamos a compartir, vamos a estar hablando acerca de, de el compromiso. Hemos estado ministrando esta palabra desde, desde el servicio de Año Nuevo. Eh, acerca de lo que es comprometidos a servir y el señor nos ministró poderosamente en ese servicio y queremos darle continuidad a lo que el señor nos está ministrando si usted no se ha o se, si no ha escuchado esa palabra pues le aconsejo que vaya a nuestro canal de youtube y escuche la primera parte para así ponerle en contexto de lo que lo que Dios nos quiere ministrar hoy pero queremos darle la continuidad a lo que significa ser comprometidos al servicio. Entonces, Primera de Corintios eh, 15, 57, eh, dice la palabra del Señor, Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, Estad, dice, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo aquí está animando a la iglesia de Corinto a que por causa de la victoria que hemos recibido en Cristo Jesús, que permanezcamos firmes eh, y constantes y creciendo en la obra del Señor y dice siempre o sea quiere decir que no hay tiempo para retroceder es que siempre aquellos que hemos recibido de esta gracia y aquellos que hemos nacido de nuevo y que hemos sido llamados por el Señor debemos de estar en continuo crecimiento debemos de permanecer firmes y estar constantes y consistentes entonces dice aquí eh, un dicho dice aquí un dicho sin compromiso no hay un éxito duradero si no tenemos un compromiso el éxito no perdurará por eso es que nosotros podemos ver en las empresas empresarios que no son comprometidos no tendrán éxito. Un deportista que no está comprometido a su deporte, no tendrá éxito. Un esposo, una esposa que no esté comprometido con ese matrimonio, lamentablemente, no tendrá éxito. Y de igual manera, un hijo de Dios que no esté comprometido con esta causa, tampoco te verá el éxito. Entonces, el éxito sin compromiso, perdón, no puede haber profundidad en nada de lo que nosotros emprendamos. No puede haber nada de profundidad. Ya se trate de una relación, un negocio o de un hobby. Entonces, el compromiso con el servicio al Señor es una expresión profunda de nuestra comunión con Dios y testimonio vivo de nuestra fe en Cristo. Se trata de, de responder al llamado divino con una determinación, una entrega, un reconocimiento, que el servicio no es solo es un acto externo de algo que yo hago y que yo produzco, sino es una expresión del amor y de la obediencia a nuestro Señor. Entonces, el, el, el compromiso es una respuesta a una expresión de una obediencia. Su so, estar comprometido, estar comprometidos eh, con el servicio al Señor eh, es vital porque nos permite a nosotros eh, participar activamente en la obra que el Señor está llevando a cabo en el mundo. Estar comprometido nos hace participantes, nos involucra en lo que Dios está haciendo. Haciendo y produciendo y es a través del servicio que no solo impactamos a las vidas de otros, sino también experimentamos un crecimiento espiritual muy significativo en nuestra vida. De verdad que eh, le hemos servido al Señor desde los 18 años. Bueno, nací prácticamente en el Evangelio, pero ustedes saben que aunque aunque uno nace en el Evangelio, hay un tiempo donde el Señor llega a nuestra vida y nosotros nos rendimos a él completamente. No porque mis padres le servían al Señor, sino porque el Señor se reveló a mi vida. Y desde los 18 años he experimentado esto y he notado que estar altamente comprometido produce un crecimiento exponencial en la vida de cada hijo de Dios. Y, y podemos hablarlo por testimonio. Gracias a Dios por el compromiso que podemos crecer, podemos conocer. So, entonces el servicio es en el servicio eh, amoroso, el servicio desinteresado que encontramos el propósito de nuestra vida siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo que él vino no para ser servido, sino para servir. So, este compromiso eh, nos desafía para hacer canales de bendición, compartiendo el amor de Dios de una manera tangible y siendo instrumentos para la transformación de vidas. Entonces, además, el servicio al Señor es una forma de adoración activa. Eh, la adoración no se limita solamente a cantar. A veces nosotros cuando cantamos decimos estamos adorando al Señor y uno puede cantar sin adorar. Eh, mire American Idol, la gente canta y no significa que está adorando. Inclusive hay gente que le canta a Dios y no significa que le está adorando. Porque la verdadera adoración es un sacrificio vivo delante de Él en mente, corazón y cuerpo también. El Señor quiere que todo nuestro ser sea entregado en adoración a Él y cuando nos comprometemos es una muestra de ese amor y esa expresión de adoración que debe de reflejarse en nuestra devoción a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, en resumen, eh, en el compromiso con el servicio al Señor. Eh, vemos que hay una expresión natural de nuestra relación con Dios. También vemos una oportunidad para crecer y es una manera de colaborar con lo que Dios está haciendo. Pero ahora vamos a ver eh, algunas diferencias entre lo que, lo, lo que es estar involucrado y comprometido. Quiero quitar esto porque no lo incluí aquí. So, hay una diferencia en, en, en lo que es estar comprometido y estar involucrado. Y esto lo, lo, lo afirmamos en el servicio anterior de, de fin de año. Tenemos que entender esa diferencia porque cuando nos involucramos sugiere que estamos asociándonos algunas veces periféricamente o temporal en una tarea. Nos asociamos, nos estamos involucrando a un proyecto a un objetivo puede implicar contribuir con mi tiempo, con mi recurso, con mi esfuerzo, sin necesariamente estar profundamente comprometidos o ser responsable. Aquí lo vemos en el ejemplo de Marta. Marta estaba trabajando, pero ella aunque estaba trabajando, no significaba que ella estaba comprometida con la palabra que el maestro estaba emitiendo y estaba impartiendo en ese momento. En cambio, María vemos que su compromiso era mayor porque reconocía la presencia del maestro y aunque había muchas cosas que hacer, eh, pero ella estaba entregada, tenía la atención, estaba a los pies del maestro su actitud mostraba que estaba altamente comprometida y por eso Jesús dijo, Marta, estás afanada, estás involucrada en los asuntos, pero no tengo tu atención. En cambio, María tiene la mejor parte porque el compromiso implica una conexión más profunda con un sentido de obligación. Cuando estamos comprometidos, estamos dedicados, estamos dispuestos a esforzarnos más, tenemos propiedad, responsabilidad sobre los resultados. Entonces, nuestro problema hoy no es tanto un problema de falta de compromiso, sino es a qué estamos comprometidos, en qué hemos involucrado nuestra mayor cantidad de tiempo, donde estamos entregados en mente y corazón por completo. Es una ironía que estamos eh, contentos de estar involucrados, nada más, en un aspecto más necesario de nuestra vida que requiere el compromiso más intenso. No solamente estar involucrados en la obra del Señor, debemos de estar comprometidos. A veces nos sentimos satisfechos porque decimos yo sirvo al Señor una vez a la semana, yo participo, yo doy. Eh, siembro, ofrendo, de vez en cuando me congrego y nos sentimos satisfechos porque de alguna manera estamos involucrados. Pero en este llamamiento, mis amados, el Señor no busca que nos involucremos. Él busca que nos comprometamos porque es la diferencia fundamental de nuestra comunión con el Señor. Cuando estamos involucrados, Dios es parte de nuestra vida. Pero cuando estamos comprometidos, Él es nuestra vida. Entonces, hay diversas razones por las cuales personas eh, pueden contribuir con la resistencia. <coughs> y esto lo cubrimos la, la, la semana pasada, pero no quiero abundar mucho en eso. Pero una de ellas que quiero afirmar, o dos más bien, es que hay personas que... Eh, están pasando por una situación personal y por causa de que están pasando por una situación, pues entonces eh, desisten de comprometerse con el Señor. Eh, pasan por un momento de aflicción y en vez de acercarse más al Señor, se alejan. Esto es muy común, es muy común. Lo otro también es personas se sienten que no están eh, preparadas para involucrarse. Eh, no se sienten adecuados o equipados. Y déjame decirle que el Señor nunca llama a gente capacitada, Él capacita a aquellos que Él llama. Así que si Él te llamó, involúcrate, comprométete y tú verás grandes resultados en tu vida, tu familia y tu ministerio también. ¿okay? Ahora vamos a ver los ejemplos de aquellos, aquellas personas que no, se comprometieron, porque siempre me gusta ver, ¿verdad? Eh, eh, lo positivo y lo negativo, los dos ángulos, para que nosotros podamos tener una, un cuadro más amplio y un entendimiento más amplio de estos principios que el Señor nos quiere ministrar. <coughs> Subieron par de personas, y voy a enfocarme en tres, hay muchísimos, pero si no, nunca termino, ustedes me conocen, de personas que no estaban comprometidos con el Señor. Y uno de los ejemplos más conocidos en el Antiguo Testamento, permíteme, era Saúl, el rey Saúl. Raú, uh, Saúl, perdón, era el primer rey de Israel. Eh, dice eh, la palabra en Samuel que él, Comenzó muy bien, él fue llamado por el Señor. Claro está que fue por causa de que el pueblo pedía a un rey y el Señor les concedió lo que el pueblo quería, pero fue llamado por el Señor, lo afirma la palabra. Él comenzó bien, pero luego desobedeció a Dios y la falta de compromiso resultó en el rechazo. De Dios. Entonces, la historia del rey Saúl se encuentra específicamente en primera y segunda de Samuel, y vemos eh, la ruptura del compromiso de Saúl con Dios, que se evidencia en varias acciones, varias decisiones, eh, a lo largo de su reinado que él tomó. Él tomó varias decisiones, él tomó varias acciones a lo largo de su reinado y fue evidente eh, la falta de su compromiso, que aunque comenzó bien, pero no terminó bien. Y aquí hay algunas razones que nos prestan las Escrituras. Número uno, él desobedeció las instrucciones divinas. En 1 Samuel 13, Saúl ofreció un sacrificio antes de una batalla. Algo que solo los sacerdotes estaban autorizados a hacer. Dios le había dicho, había establecido una ley que solo los, eh, los sacerdotes eran los autorizados para presentar ofrendas en sacrificios a él. Sin embargo, Saúl violó ese principio violó esa ley y antes de una batalla él mismo quiso ofrecer un sacrificio delante del señor antes de una batalla y Dios no lo autorizó entonces Saúl actuó fuera de instrucciones específicas de Dios a través del profeta Samuel eh, Samuel le dio ciertas instrucciones de lo que Dios había dicho pero Saúl decía no yo lo voy a hacer a mi manera, note bien que la intención de Saúl era buena. Él quería ofrecer un sacrificio al Señor, tenía la buena intención, pero tener la buena intención no es suficiente si no obedecemos a la voz de Dios, a lo que Dios quiere. Es como decir, yo quiero, yo quiero irme para Florida, un ejemplo. Un ejemplo, yo quiero irme para Florida y ministrar allá, pero si el Señor no me da instrucciones, yo puedo tener la mayor, eh, eh, ¿cómo se dice? La mejor actitud, el mejor deseo de querer establecer una congregación, mudarme, dejar esta nieve y mudarme para Florida, porque allá es mejor para mí, para mi familia, es lo que yo deseo. Y tengo la mejor decisión, tengo la mejor intención, pero si no oigo específicamente la voz de mi Señor, Estoy en total desobediencia. Entonces esto fue lo que resultó. El favor. La pérdida del favor divino. En la vida de Saúl. Y hay que tener cuenta. Porque así comenzó. Su falta de compromiso. Él estaba más comprometido. Con su capricho. Que comprometido con la orden del Señor. Con lo que Dios decía. Lo segundo. Lo segundo que nosotros podemos ver aquí. Es. Eh, que Saúl desobedeció en la batalla contra los amalecitas. En Samuel, en primera de Samuel 15, Dios le ordenó a Saúl a destruir por completo a los amalecitas. Porque conocemos que los amalecitas eran una, una tribu que, que hicieron una emboscada en contra del pueblo de Israel. Cuando ellos iban de camino a Egipto, ellos y, y, y robaban, ellos y, y hicieron... Eh, tantas cosas malas al pueblo de Israel. Entonces, el Señor, para castigarlos por causa de su desobediencia y su maltrato con su pueblo, pues entonces ahora vemos a, a Saúl que está eh, frente a este pueblo y el Señor le da una instrucción de destruir, de destruir por completo a los amalecitas, incluyendo a hombres, mujeres, niños y ganados. Sin embargo, Saúl. Desobedeció a no destruirlo por todo. Entonces, toma eh, el botín del pueblo, eh, toma, esclaviza a la gente, toma su ganado, y Dios dice que, como pecado de hechicería y de brujería, es la obstinación. ¿Qué está diciendo Pablo, eh, el Señor? Concerniente a Saúl. Así que como él era tan obstinado, tan caprichoso, él no obedecía al Señor, pues Dios dice que como pecado de brujería y de hechicería es la obstinación. Una persona obstinada es una persona que dice yo voy a hacer las cosas a mi manera, a mi forma. Si me gusta, así, lo hago. Eso es una persona obstinada. Y el Señor está diciendo que la obstinación es contada como hechicería. Wow, eso está muy fuerte, porque quiere decir que delante de los ojos del Señor, una persona eh, eh, stubborn, stubborn es la palabra en, en inglés, una persona stubborn es una persona caprichosa, el Señor lo ve como brujería y hechicería. ¡Wow! Dice en, en, en Primera de Samuel 15, 22. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos hel y víctimas con que, en que se ofrezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que, con, que la grosura de los carneros. So, el Señor está prefiriendo la obediencia y prestar atención que hacer cosas e involucrarnos con Él. ¡Wow! Entonces luego dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Qué fuerte! Saúl, por causa de que estaba comprometido con su propia visión y, con, y no con la visión de Dios, el Señor rechazó su reinado. ¡Wow! Esto me puedo quedar aquí, pero vamos a movernos. Eh, el tercer, razón, ¿verdad? El tercer principio es que Saúl eh, mostró que no estaba comprometido porque tenía una influencia negativa del orgullo. El orgullo fue un problema persistente en la vida de Saúl. Él era altamente orgulloso. Inclusive, después de sus victorias, su actitud se volvió arrogante y desobediente y su actitud orgullosa lo llevó a creer que sus propias opiniones eran más importantes que las opiniones de Dios. También cuando David eh, vencía a diez miles y el pueblo cantaba, Saúl mató a miles, pero David venció a diez miles. Eso provocó un celo, provocó un celo en la vida de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl tenía una actitud que él era el que quería la preeminencia. Él era el que quería lograr. Y cuando escuchó un canto diferente que David, que este joven que ni siquiera usó su armadura, no usó los recursos que él le proveyó. Dios usó a David fuera y lo sacó fuera de lo, del modelo de Saúl. Y, 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 y eso produjo orgullo y produjo celo en Saúl. ¿Qué peligro cuando nosotros escuchamos que Dios está haciendo cosas grandes con otro hermano nuestro y nosotros sentimos celo y orgullo? Cuando en verdad somos parte de una familia y somos parte de un mismo reino y hay una gracia particular que el Señor le imparte a cada uno que es diferente. Y cada gracia y cada medida de gracia que el Señor le imparte a otro es para sumar al crecimiento del cuerpo, no al crecimiento de nuestro ministerio. Entonces tengamos mucho cuidado con ese, esa actitud orgullosa o esa actitud prepotente y seamos gente humilde. Esos son señales de que ya no estamos comprometiéndonos con la causa del Señor y nuestro compromiso ha cambiado a un interés personal. Entonces esto también lo llevó al, a, a la envidia de David, que fue lo que acabo de afirmar. A medida que David ganaba eh, popularidad y sus éxitos militares, eh, Saúl se convirtió un, en eh, celoso, celoso. Y también, por último, pues vemos búsqueda de orientación en fuentes no divinas. Eh, Saúl, por falta de compromiso, él empezó a buscar orientación, no en Samuel. Ya dejó la voz profética. Y ahora empezó a buscar diferentes fuentes. En un momento de desesperación, Saúl buscó el consejo de una medium en Endor de una hechicera, de una bruja, si pudiéramos decir, en lugar de buscar la guía de Dios. Este acto de desconfianza y desobediencia adicional agravó aún más esa comunión con el Señor. Entonces, otra muestra de que ya no nos estamos comprometiendo es que ya dejamos de escuchar la voz profética, ya dejamos de escuchar la voz de nuestro pastor, ya dejamos de escuchar la voz de nuestros guías, de nuestros líderes, de lo que Dios está haciendo. Ahora venimos, nos congregamos y estamos en el servicio, pero ya la voz profética de aquellos que Dios ha puesto sobre nuestras vidas para cuidar, apacentar y velar nuestras almas ya no ocupa el primer lugar. Ya la voz del pastor, en este caso hablo a mi gente, ya la voz pastoral ya no ocupa el primer lugar. Ya a veces las personas llegan a donde uno, no para pedir un consejo, sino que ya tomó la determinación. Entonces, uno lo que hace es escuchar, pero ya no tiene eh, eh, jurisdicción en esa vida espiritual porque la persona se desconectó con la voz profética. Entonces, si usted está pasando por una situación, si usted va a tomar una decisión, y usted quiere recibir instrucción divina y quiere tomar la mejor decisión, dice la palabra que en la multitud de consejeros allí hay seguridad, allí hay sabiduría. No vaya a sus líderes ya con una decisión. Mejor ve a sus líderes para buscar el consejo sabio entre varias personas y cuando haya un, un consenso, ahí hay voz de Dios, allí hay voz profética para uno tomar la decisión correcta. So, en resumen, la ruptura de compromiso de Saúl con Dios se debió a una serie de desobediencias, actitudes desafiantes y la falta de, de un arrepentimiento continuo. Él no se arrepentía, él no se arrepentía. Inclusive <ríe> eh, hubo un momento donde tenía... Eh, un, unos tormentos demoníacos en su vida y David, David con el don que le había confiado el señor tocaba el arpa y dice que se aliviaba eh, esos temores, pero aún así él estaba tan obstinado, tan obsesionado, tan orgulloso que no vio cuando ya Dios había escogido a un nuevo rey y por eso decidió perseguirlo y la humildad de David era tanta que cuando estaba en una cueva y podía matar a Saúl eh, porque le estaba persiguiendo mire la humildad de David que por eso la palabra dice que él era conforme al corazón de Dios él cortó un pedazo del manto de Saúl y aunque ya Saúl había sido desechado por Dios David dijo Dios me libre tocar al ungido de Jehová. Wow, esto es poderoso, porque David tenía un lente de gracia para con Saúl, aunque sabía que Saúl era desechado, pero él dijo sí, pero había una marca de parte del Señor que Dios ungió y aunque yo no honre al hombre, pero honro a la unción que está sobre él. Poderoso principio, ¿eh? eso vino fresquecito ahora. Así que vamos a movernos eh, con el segundo principio. El segundo principio, el segundo personaje aquí que vemos en las escrituras es Judas Iscariote. Judas Iscariote, un apóstol que Jesús llamó, uno de los doce apóstoles, y vemos la traición de Judas Iscariote. Eh, y sabemos que esto fue un evento significativo en la historia y motivación que nos describe. Eh, los evangelios y la biblia proporciona una razón única eh, y clara para la traición de Judas pero se sugiere eh, varias y posibles explicaciones en otras palabras sabemos que era parte del plan de Dios ya Dios sabía lo que iba a ocurrir porque alguien Tenía que entregar al maestro para ser sacrificado. O sea, eso era parte del plan de Dios. Pero aún así, esto no eh, excusa la acción de Judas. No excusa la acción de él. Que Dios puede tomar esas cosas para su bien, pero no quiere decir que nos justifica a nosotros por esas acciones. ¿Entendió? ¿Entendió? Dios no justifica. Ahí es donde la palabra dice, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Es cierto. Aquellos que conforme son llamados a su propósito, eh, todas las cosas van a obrar para bien. Y van a haber situaciones negativas de parte de otro que van a ocurrirte a ti, que van a producir bendición y va a producir aumento en tu vida. Sí, pero, pero a, a pesar de eso, no significa que aquella persona no será juzgada, ¿O será excusada por su acción? No, el Señor todavía va a llevar a cuenta a todos por nuestras acciones, buenas o malas. Y aquí Judas no es la excepción. Y nosotros vamos a ver algunos ejemplos, algunas actitudes eh, que lo llevó a la falta del compromiso. Entonces, una de ellas en Mateo eh, 26, en Mateo 26, 14, Mateo 26, 14, Vemos aquí, eh, permítame, déjame buscarlo, que no lo, no lo puse aquí en el, en el texto. En Mateo 26, 14, dice, si usted está conmigo puede buscar. Entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? y yo os lo entregaré y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle mire qué cosa que dice que cuando él fue a los sacerdotes para entregar a Jesús él le pidió y dijo qué ustedes tienen para darme a mí qué ustedes tienen para darme y ellos dijeron te vamos a dar 30 piezas de plata entonces dice la palabra que desde entonces él buscaba cada oportunidad para aprender a Jesús. Entonces aquí se menciona que Judas acordó a entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Wow. Esto sugiere que la codicia podría haber sido eh, uno de los motivos detrás de esa traición. ¿Cómo esto se aplica a nuestra vida? ¿Cómo esto puede aterrizar a nosotros? Porque nosotros, si aprovechamos las oportunidades financieras y nos enfocamos en la codicia, vemos el evangelio como fuente de ganancia, estamos actuando con la misma acción de Judas. Estamos actuando como Judas. ¿Por qué? Porque el interés nuestro es la codicia. La codicia, la riqueza. Tenemos que tener cuidado. En este país hay abundancia de trabajo. Bueno, las cosas hoy están un poco fuertes, pero hay trabajo, hay mucho trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo. Y si nosotros nos descuidamos y, y nos enfocamos más en ganar y producir que el asunto del reino, estamos actuando como Judas. Que no hemos valorado que el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha llamado a ser íntimos de Él, nos ha entregado una comisión apostólica y divina, pero nosotros vemos una oportunidad para entregarle a Él. ¿Por qué? Por la codicia. ¡Wow! Esto está fuerte. Otra razón, vemos la disolución. En otras palabras, el descontentamiento. Algunas interpretaciones sugieren que Judas pudo haberse sentido eh, desilusionado porque Jesús no estaba actuando de manera que él esperaba. Eh, quizás esperando que Jesús asumiera un rol político y liberara a Israel de la ocupación eh, y de la opresión rumana. Entonces cuando Judas se dio cuenta de que Jesús no tenía tales intenciones pues su desilusión o su descontentamiento pudo haber contribuido con esa decisión. ¿Ve? ¿Por qué? Porque él esperaba que Jesús actuara de una forma y cuando él no llenó los requisitos que él tenía, entonces decidió entregarle. Y eso también puede ser peligroso porque a veces nosotros eh, perdemos compromiso en una congregación local ¿Por qué? Porque tenemos una expectativa de nuestros líderes, de nuestros pastores o de nuestros apóstoles que actúen de cierta forma, pero cuando no vemos que están actuando conforme a nuestras expectativas, nosotros vamos por el lado y ejecutamos nuestro propio plan. Tenemos nuestra propia agenda. Ya eh, vemos que Judas, aunque estaba sentado, a la mesa con los demás apóstoles, pero ya sabemos su intención. ¿Por qué? Porque dice el próximo principio que hubo una influencia de Satanás en él. En Juan 13.12, eh, nosotros podemos ver eso. Podemos ver eh, que dice las escrituras, dice la palabra... Déjame ver si lo busco aquí, Juan 13.12. 13, dos, trece, dos, y cuando cenaban, perdón, voy a leer desde el 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, subiendo Jesús, que sabiendo Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Eso lo hizo Jesús. Pero dice aquí que Judas, dice que Satanás, cuando ellos estaban eh, cenando Satanás, el diablo, había puesto en el corazón de Judas entregarle. Entonces hubo una influencia satánica, una influencia que dice que sembró una semilla en el corazón de Judas para entregar al maestro. Esto sugiere que Judas pudo haber sido influenciado o poseído por fuerzas malignas, la cual contribuyó a esa... Traición. Y esto es muy peligroso porque cuando llega el punto en que nosotros ya dejamos del compromiso con el Señor y vamos en una espiral, vamos descendiendo, vamos eh, desconectándonos, vamos alejándonos, vamos deslizándonos, ya dejamos de oír al Señor, ya eh, esa presencia del Espíritu está contristada, ya no tiene Fuerza en su vida porque ya no se reconoce entonces cualquier fuerza del enemigo cualquier dardo del enemigo puede entrar por eso Pablo decía que necesitamos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno quiere decir que la fe permanecer en fe apagan los dardos del maligno que quieren sembrar una semilla de entrega de, de traición al maestro wow entonces, cuando entregamos a otro, cuando traicionamos a otro, es una muestra que el escudo de la fe ha bajado, que hemos perdido el compromiso. Entonces, cabe destacar la falta de compromiso de Judas. Estaba lleno de sí mismo y como consecuencia traicionó al que lo llamó. Wow. Entonces, por último, vamos a ver a Demas. Demas fue un compañero que trabajó con Pablo, eh, pero más tarde dice la palabra que lo abandonó, por, probablemente debido al amor por el mundo. Entonces, en Filemón eh, 1.24, hace la primera mención eh, de Demas y, y, y donde dice que el apóstol Pablo lo menciona como uno de sus colaboradores. Mire esto. Porque lo menciona como un colaborador. ¿Qué significa un colaborador? Un colaborador es uno que está participando, que se está involucrando. Pero involucrarse y colaborar no es suficiente si no hay un compromiso. Por supuesto que el involucramiento y, 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 y la participación es importante. Estamos eh, estamos colaborando con la obra del Señor. Somos colaboradores en la edificación del Señor. Estamos colaborando en el, en el servicio. Estamos entregados. Eh, eh, estamos sirviendo. Estamos participando. Nos estamos involucrando. Pero sin compromiso. No llegamos a más profundidad. Sin compromiso. Ese involucramiento y esa colaboración. Algún día va a cesar. Entonces la segunda mención de eh, Demas, en la segunda mención, mire lo que dice ahora Pablo, mire lo que Pablo está diciendo. Segunda de Timoteo 4, 9, 10, dice Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó. ¿Y por qué le abandonó? Dice porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. ¡Ay, ay, ay, ay! Dice aquí, ¿por qué razón Demas abandonó a Pablo? Porque amó más las cosas de esta vida. Amó más las cosas de este mundo. Cuando uno deja de conectarse en una congregación local, y esto lo vemos en todas las congregaciones, si usted está viendo esta transmisión y usted es de no importa el país que me esté viendo y usted ha dejado de congregarse, ha dejado de conectarse, ha dejado de sembrar, ha dejado de contribuir. Está actuando como demás, que en un momento estaba colaborando con una obra, pero algo ocurrió en el camino, en el momento se descontentó, se disolucionó, se desenfocó y abandonó aquellos que el Señor puso en su vida para que le dirigiese y usted abandonó. ¿Por qué? Porque amó más las cosas seculares, las cosas del mundo, las cosas materiales. Entonces, la expresión, amando este mundo, que dice Pablo, que demás amó más a este mundo, indica que su corazón y sus prioridades se habían desviado, se desviaron hacia asuntos mundanos en lugar de permanecer fiel al servicio y ministerio de Dios. Entonces la Biblia nos proporciona a nosotros, perdón, la Biblia no proporciona más detalles sobre la vida eh, de Demas, eh, no nos dice más allá de eso, ni siquiera si se arrepintió eh, por lo cual su historia es inconclusa. Entonces no vemos más, no escuchamos más además de en las escrituras. Vemos que él fue un colaborador y que él abandonó a Pablo. Lo único que dice de Demas, lo cual me indica a mí que cuando no hay un compromiso, nosotros no somos parte de la historia. <risa> We're not history makers. Pero aquellas personas comprometidas son aquellos que sus nombres perduran. Y obviamente que no estamos aquí para que nuestro nombre y nuestro llamado y nuestro título sea visto, sino que la gloria y la imagen de Cristo sea vista a través de nuestra vida. Pero sí queremos ser colaboradores, sí queremos ser embajadores, si sí queremos ser aquellos portavoz de, de este glorioso evangelio y este ministerio. Entonces ahí sí que nuestro, el Señor tomará en cuenta aquellos que han, eh, participado con él de una forma comprometida. So ahora vamos a ver algunos, eh, algunas eh, características, características y con esto voy concluyendo. Características de aquellos comprometidos. Perdón. Vamos a ver las características de los comprometidos. Número uno los comprometidos tienen, los comprometidos, discúlpeme, los comprometidos tienen una profunda convicción. Alguien puede decir por ahí conmigo convicción, lo puedo ver en el chat, diga conmigo convicción. Es una palabra que por tiempo el Señor ha venido ministrándonos y yo creo que a veces no entendemos el todo de lo que eso significa porque si lo entendiésemos estuviésemos 100% comprometidos entonces no todos entendemos el peso de esta palabra de convicción convicción en, en, es una palabra que en el mundo moderno viene de, de ser convicto o sea es un convict es una persona encarcelada uh, eh, secuestrada o una persona eh, presa, ¿eh? es una persona confinada, es un convicto, es alguien que está confinado. Y de esa manera, pues la convicción nuestra es que estamos confinados a una verdad. Estamos entregados totalmente por completo a una verdad. Y aquí sí que yo me atrevo a decir que estamos presos o que queremos ser presos. Queremos ser esclavos de la verdad. Pablo decía yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Obviamente él no estaba hablando de una esclavitud del pecado, de la potestad, de, de, de la muerte, nada de eso. Él estaba hablando de que es ser esclavo de Jesucristo. Eh, primero decía yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Después decía Pablo, siervo de Jesucristo. Y terminó diciendo yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Porque él se sentía confinado a esta verdad. Entonces aquellos que estamos comprometidos tenemos una convicción profunda. Esto me habla de una firme creencia en una misión y por eso nada nos detiene. Por eso aquellas personas que están altamente comprometidas no se dejan llevar por las condiciones de la vida las aflicciones del tiempo, por las enfermedades, por las situaciones, por los pleitos, por las condiciones del tiempo, por el estado de ánimo, cómo yo me siento hoy. Entonces, es lo que no me gusta, si no me gusta, cómo están haciendo las cosas. Eso no muestra convicción. Convicción es una persona que está totalmente segura, totalmente entregada, tiene una fe inquebrantable en la promesa de Dios y tiene un compromiso con ese llamado, cueste lo que cueste, lo hace porque quiere obedecer a su Señor. Cuando hay convicción, hay pasión. Cuando hay convicción, hay determinación. Cuando hay convicción, hay perseverancia. ¿Qué fue lo que, lo que pudo eh, mantener a los apóstoles enfocados a llegar a la meta? La convicción. Eh, lo segundo que vemos de aquellos que están comprometidos es eh, que los comprometidos tienen... ¡Ah! Discúlpeme. Los comprometidos... ¡Ah! Hice esto mal. Discúlpeme. Discúlpeme. Me faltó una gráfica aquí. Y es que los, los comprometidos... Los comprometidos tienen valentía. Valentía. Son valientes. Eh, tienen una disposición para... para para enfrentar desafíos y oposición. Gente comprometida tiene una disposición alta. No le temen a las circunstancias. No le temen a, la, a las oposiciones. Tienen audacia para dar un paso de fe. Eh, 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 la valentía no es ausencia de nerviosismo. Es moverse adelante a pesar de de esos temores que puedan llegar a nuestra vida. Entonces, no es ausencia. Hay cosas que nos atemorizan a nosotros en cierta forma, pero por causa de que tenemos valentía, vamos adelante, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. Y eso es una característica de gente altamente comprometida. ¿Por qué? Porque están dispuestos a enfrentar cualquier situación. Entonces, ahora, por último, los comprometidos eh, son gente consistentes, son consistentes, o sea, la fidelidad en la devoción diaria, en la oración, en la búsqueda, en la palabra, en su llamado, son fieles, hay una consistencia. No estoy diciendo ni sugiriendo que no vamos a tener altas ni bajas, por supuesto, hay momentos altos y hay momentos bajos de nuestra vida, pero aún así, debe de haber una consistencia de progreso en nuestra vida, en vez de un retroceso. Retroceso. So, a gente eh, consistente son perseverantes ante las pruebas. Dice aquí, déjame ver si lo puse, dice Hebreos 10.23 manténganse firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Manténgase firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es el resultado de aquellos que están eh, comprometidos? ¿Cuál es el resultado el resultado es que estamos, eh, eh, que hay un impacto en la vida de los demás. Hay un crecimiento espiritual, perdón. Hay un crecimiento espiritual en nuestra vida. Estamos creciendo consistentemente, ¿verdad? Ese es el resultado. Profundizamos en la relación con Dios. Profundizamos en la comprensión de su palabra. También vemos un impacto en la vida de los demás. Aquellos que están altamente comprometidos provocan un impacto en la vida, inspiran a otros a seguir a Cristo, animan a los hermanos creyentes en su camino de fe. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos y estamos ejerciendo una obra. verdad Y entonces, por último, eh, eh, también vemos el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Aquellos que están comprometidos, vemos que se cumple el propósito de Dios en nuestra vida. Son mis hermanos, en conclusión, con la fuerza de nuestro compromiso, vamos a lograr alcanzar grandes objetivos durante toda nuestra vida. No solamente este año, sino toda nuestra vida. Y en este camino de fe, eh, recordamos que servimos a un Dios grande, un Dios poderoso, cuyos planes eh, para nosotros eh, son más grandes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Son mucho más grandes de lo que nosotros podemos eh, entender. Eh, y, y aún así, ese llamado que Dios tiene para nuestra vida, eh, espera que nosotros nos comprometamos con él. So mantenernos comprometidos con el Señor es como eh, sembrar semillas de esperanza y justicia en un mundo que anhela su luz. No olvidemos que nuestras no, no olvidemos que nuestras acciones eh, aunque pueden parecer pequeñas pueden tener un impacto significativo y eterno. Entonces, cuando enfrentamos desafíos, tentaciones, recordemos la exhortación de la palabra del Señor. ¿Qué dice? Este texto les quiero dejar, que es el texto fundamental para nosotros. Dice, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano cada oración cada acto de bondad cada esfuerzo dedicado al Señor no va a pasar desapercibido Dios nos ha llamado a hacer luz en la oscuridad a ser testigo de, de su amor de su gracia y debemos de mantenernos firmes y constantes. Así que Proverbios 4 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Que esta palabra eh, nos desafía a nosotros, que renovemos eh, nuestro compromiso con el Señor en este año. Oramos que el Espíritu nos fortalezca, nos dé sabiduría en cada paso y que lo que emprendemos para el Señor lo hagamos para su gloria sabiendo que lo que hacemos lo hacemos para el Señor y no para los hombres y lo que hacemos no es en vano. Así que reciba esta palabra que la paz de nuestro Señor Jesucristo sobrepase todo entendimiento, que les guarde sus corazones y oramos para que eh, para que para que esta palabra eh, eh, produzca raíz en nuestra vida, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Que sea un año diferente, que nos comprometamos no solo con el Señor, sino con, con nuestras familiares también. Eh, Padre, te doy gracias y te bendecimos. Señor. Hemos hablado tu palabra, hemos predicado, Señor, una palabra que nos inspira, nos motiva, nos desafía. Eh, pero una palabra que nos enriquece y esperamos, Señor, que, que sea depositada como una semilla en un terreno fértil que produzca, que vemos un incremento en la vida de aquellos que se entregan a ti, Señor. Como tu palabra dice, si hemos puesto la mano en el arado, no tornamos tras atrás, no tornamos atrás, Señor. Entonces cada uno de nosotros hemos tomado la decisión. Que esa decisión sea firme, que esa decisión sea permanente, que esa decisión sea evidente en nuestra vida. Que haya fruto de que estamos enteramente comprometidos para tu obra, para toda buena obra. Gracias te doy para aquellas personas que están viéndonos que se han conectado, Señor, declaro en el poderoso nombre de Jesús, que tú les fortalezcas, si hay alguien pasando por necesidad, por eh, problemas de su salud, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús, que ahí mismo donde tú estás, tú recibes salud divina, declaro la gracia, el peso de gloria sobre tu vida, ahora en el nombre de Cristo Jesús, se afirma tu salud, tus pulmones, se, se reincorpora, eh, tus pensamientos, si son problemas de, mentales, si son depresiones, si son ansiedades, angustias, si están pasando por momentos de dolor, ahí mismo en el chat, escríbenos, queremos saber, si estás pasando por una situación, queremos ministrarte, si tú quieres eh, tomar esta, este caminar de fe nuevo y decir, yo quiero entregar mi vida, a Jesucristo. Si eres una persona nueva que estás escuchando esta palabra, ahí mismo en el chat, ponlo, que tú quieres comprometerte con el Señor, con tu llamado, que quieres eh, renovar tu vida con el Señor. Hazlo de una manera profética. Alinea tu oído a la voz profética del Espíritu y tú verás el incremento y el progreso de Dios en tu vida para este nuevo año. Así que en el nombre de Cristo Jesús declaro esa palabra. Amén. Y amén. Bendiciones mis amados. Gracias por ser fiel y permanecer conectados. Eh, ya terminamos esta transmisión, solo que para aquellos que se sumaron más tarde, pues quiero eh, reiterarles que en el mes de enero vamos a estar todos los miércoles, vamos a estar reunidos presencialmente en CABN, nuestro auditorio principal para tener un tiempo de comunión un tiempo íntimo de intercesión de administración cada miércoles va a ser un poco diferente distinto eh, conéctese, conéctese no deje de participar yo sé que el frío aquí el frío es una cosa que <ríe> es fuerte, las nevadas pero si nosotros mostramos ese nivel de compromiso con nuestro trabajo Debemos demostrar más compromiso con los asuntos del reino. El Señor está viendo la intención de nuestro corazón. Así que le esperamos para que se conecten eh, con nosotros el miércoles y luego el domingo estaremos de regreso en los dos servicios. Así que paz y gracias sea con cada uno de ustedes en Cristo Jesús y bendiciones hasta la próxima transmisión. Thank you for joining us in worship today it was a pleasure having you we ask you to subscribe to our youtube channel where you will be able to hear our next sermons also follow us on social media platforms so that you can stay connected to all the future events and then we just ask you if you desire to sow into this ministry please scan or tap on the qr code it was great worshiping with you today have a blessed week and we will see you soon